Ein schönes erstes Geräusch auf der ähm, Audiodatei mm. für Podcast Nummer 4. Wow. Wir werden richtig alt. Hey! Hallo, hier ist Marie. Und hier ist Hendrik. Hey, wir haben es richtig rum. Also, krass. Wow, wir sind richtige Profis. Ihr seid bei der vierten Episode von dem grandiosen Podcast Irgendwas mit Tieren. Emoji Raupe. Es ist nicht ganz so albern wie sonst. Wir haben auch mal heute etwas ernster manche Themen behandelt. Und zwar haben wir ein Update gegeben zur Hamburger Polizei. Was haben die denn schon wieder da vergurkt? Sehr, sehr nervig. Hashtag still not loving Polizei Hamburg. Dann haben wir, es war wirklich, ich war sehr aufgeregt, aber wir haben es gemacht. Wir haben einen Preis ins Leben gerufen, den wir in dieser Folge ähm, verleihen. Wir verraten jetzt noch nicht den Titel, weil es, es ist einfach, es ist ein sehr schöner Titel. Wir sind sehr stolz darauf und ähm, wir haben auch einen wirklich sehr würdigen äh, Preisträger. So viel können wir verraten. Ähm, wobei es sind eigentlich zwei Preisträger. Ähm, Gefunden. Gefunden. Oh mein Gott, ich bin, ich bin jetzt schon wieder nervös, obwohl wir es schon hinter uns gebracht wir haben. Wir können es auch nochmal machen. So. Ah. Wir haben mal wieder ein äh, Kinderbuch uns angeschaut. Mal wieder? Haben wir das schon mal gemacht? Ja, ganz schreckliches. Heißen die Pixie? Ach, das Pixie-Buch. Ja, das war wirklich doof. Ja, und in die gleiche Richtung geht auch dieses Buch. Ähm, da ja, berichten wir euch mal ein bisschen, was uns gestört hat an dem Buch. Tiere haben Rechte. Ja, Kinderbuch, äh, wir finden es scheiße, aber Klöckner findet es wahrscheinlich auch scheiße. Also irgendwo zwischen der Position von Klöckner und unserer Position könnte das äh, Buch äh, verorten. Aber allein, dass wir es scheiße finden, sollte euch eigentlich reichen. Also wenn interessiert, was die Klöckner sagt. Und dann haben wir noch eine ganz kleine Tiergeschichte am Ende. Es geht um eine Riesenschildkröte. Da berichten wir euch nochmal, was uns da begegnet ist. Ja, das ist die Geschichte von Diego. Jetzt geht's los. Tschu-tschu! Piu, piu. <lacht> in, der, in der letzten äh, Folge haben wir ja äh, gelästert äh, über einen Instagram-Kanal, der ähm, uns ein bisschen genervt hat. Der, du hattest ihn entdeckt. Ja. Ähm, das ist so, so eine harte Influencer-Gruppe äh, Polizei Hamburg. Die, äh, ja, die, die influenzen ziemlich viel. Denen ist es sehr wichtig, ein gutes Bild abzugeben äh, in Social Media. Von sich. Von sich selbst, genau. Ähm, bei Twitter war das scheinbar nicht so geschickt. Äh, da haben sie nämlich ziemlich einen ähm, Blutkrams gepostet. Genau, mal kurz vielleicht zusammenfassen. Was, was war bei Instagram, da haben, sie, haben wir uns angeschaut, was sie für Tierbilder posten. Ähm, und dass wir Hashtags wieder verwenden und eigentlich haben wir dann so, unser Fazit war so, ja, mal wieder müssen Tiere irgendwie herhalten ähm, für irgendeinen Zweck, in dem Fall irgendwie Reichweiten und, und Selbstvermarktung von ähm, Polizeiarbeit, weil die eigentliche Polizeiarbeit nicht so gut sich auf Instagram vermarkten lässt und was halt geht, sind Tiere und deswegen haben die hauptsächlich ähm, Tiere in der Ausbildung, also was war das? Pferde und ein Hund. Irgendjemand wird Amtsschimmel. Arthos. Arthos, 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 genau. Und dann irgendwie noch so ein ähm, Hund. Und dann gab es aber auch noch 
verschiedene andere Tiere immer mal wieder. Also Tiercontent kommt ganz gut an. Und äh, bei Twitter kam dann dieser Tiercontent so 22. Juni nicht so gut an. In Deutschland wird über ähm, Alltagsrassismus, aber insbesondere auch Rassismus der Polizei diskutiert. Polizeigewalt. Genau. Auch. Und die Hamburger Polizei ähm, haut einen Tweet raus, ähm, immer schön der Reihe nach, hieß es heute Morgen bei einem Einsatz in Billstedt. Eine Schwanenfamilie hatte sich offenbar verirrt und erhielt daraufhin von uns Begleitschutz. Hätten wir übrigens auch für schwarze Schwäne gemacht. Darunter ist ein Bild äh, ein, ein Benz von der Polizei auf den LED. Oben neben dem Blaulicht steht Gefahr. Und links im Bild ist eben eine Schwanfamilie, ähm, zwei, vier, sechs kleine Schwäne äh, und vorne ein großer Schwan, hinten ein großer Schwan. Die laufen auf dem Bürgersteig und die Polizei eskortiert die so ein bisschen. Ähm, ja. ja, ich kann nur den Kopf schütteln. Ich wollte schon eigentlich äh, gerade reingerätscht und sagen, Mann, kann doch nicht sein. Also dieser Satz hätten wir äh, übrigens auch für schwarze Schwäne gemacht. Ich meine, was ist denn da los? Was herrscht da für Normalität in den Köpfen von den Menschen, die diese, diese Tweets schreiben? Furchtbar. Und natürlich gab es einen totalen ähm, Shitstorm und Backlash. Und das, die Leute sind natürlich da angemessenerweise, haben sich beschwert, dass sowas halt überhaupt nicht geht. Und entsprechend hat dann die Polizei auch diesen Tweet zurückgezogen. Und ähm, in diesem Entschuldigungstweet wird auch schon wieder einiges deutlich. Und ich finde den auch schlecht. War das jetzt klug gesagt? Ich finde den auch schlecht. Das war sehr klug. Okay. Den lese ich jetzt mal vor. Aktuell erhalten wir zu diesem Tweet deutliche Kritik. Unser Anliegen war es, metaphorisch erneut deutlich zu machen, dass wir für alle, alle unterstrichen, da sind und unsere Maßnahmen unabhängig von Aussehen, Geschlecht, Herkunft oder religiösem Hintergrund einer Person treffen. Der Tweet war weder witzig noch verletzend gemeint, sondern sollte diese Selbstverständlichkeit unseres Polizeialltags betonen, Gleichwohl haben wir die Wirkung des Tweets auf viele Menschen und die Sensibilität des Themas offenbar unterschätzt und nicht das nötige Fingerspitzengefühl bewiesen. Wir haben den Tweet daher inzwischen gelöscht. Ja, ich, ich weiß ja gar nicht, wie, wie viel wir jetzt dazu äh, noch, noch sagen äh, müssen. Es zeigt irgendwie so klägliche Versuche der, der Polizei auf Social Media. Äh, meiner Meinung nach natürlich, die wollten da irgendwie lustig seinen einen flotten Spruch bringen. Ähm, das bestreiten sie jetzt und äh, verletzend war es natürlich auch. Absolut. Und nochmal ganz kurz, ähm, da hatte jetzt auch äh, die Bildungsstätte Anne Frank, die übrigens sehr empfehlenswert äh, den, sind, die kann man, den kann man auch gut folgen, hat da auch nochmal einen Post dazu gemacht, zu, ich weiß gar nicht genau, was für ein Kontext das war, aber dort hatten sie halt auch gesagt, es geht nicht um die Intention, nur von einer Sache, die man sagt oder schreibt, sondern es geht darum, wie sie aufgenommen wird und wie sie halt bei bestimmten Menschen ankommt. Und das ist, glaube ich, etwas, was definitiv in der Debatte rund um Rassismus einfach bedacht werden muss. ist schön und gut, dass du es nicht so gemeint hast, aber das ist in dem Sinne egal, wenn es verletzend für manche Menschen ist. Und dann muss man nämlich auch nicht nochmal dreimal wiederholen, man hat es nicht so gemeint, sondern da wäre es jetzt wirklich 
würde es von Integrität zeugen, wenn sie sagen würden, da waren wir rassistisch, wir haben gelernt, wir machen es nicht mehr. Mhm. Und da muss man auch nicht sagen, ah, das haben wir so gemeint oder ähm, wir entschuldigen uns für die Worte, die wir gewählt haben. Nein, einfach sagen, benennt es doch mal. Das war rassistisch. Genau, das ist ja im Kontext auch von der Polizei, ähm, wo, wo es klar ist, dass die Polizei rassistisch äh, vorgeht, Stichpunkt Racial Profiling und so weiter und so fort. Also es ist ein, ein, ein tiefer, ekliger Sumpf. Ich bin ganz aufgeregt, Marie. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich wir haben, auch. wir haben, als wir angefangen haben, äh, uns Gedanken zu machen mit dem Podcast, das war 1997, ich erinnere mich vage, ja, ähm, hatten wir die Idee, immer einen Preis zu verleihen. Immer einen Preis zu verleihen. In jeder Episode. Ja, oder sehr häufig zumindest. In jeder Episode. In jeder Episode. Ähm, nämlich einen... Ich habe mir ich hab ein paar Gedanken mir zu dem Preis gemacht. Also ich, 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 äh, ich, 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 ich äh, das haben wir, glaube ich, nie so richtig definiert, was es ist. Aber ich habe gedacht, er lässt sich gut beschreiben mit ähm, einem Anti-Tierschutzpreis für, äh, für besondere Tierfeindlichkeit. So, glaube ich, würde ich den Preis gerne nennen, also erklären, weil er heißt Trommelwirbel und jetzt hast du sagen. Der goldene Spaltenboden. Genau. Wir sind sehr ähm, froh über den ähm, eigentlich sehr fiesen ähm, ähm, Namen. Aber ja, ich, ich glaube, die Zeit ist reif für, ein, für einen solchen Preis. Es bieten sich so viele potenzielle PreisträgerInnen an. Das glaubt ja. ihr gar nicht. Idee ist ein Preis, der Leute würdig, die besonders äh, verbissen daran festhalten, dass Tiere Lebensmittel sind. Habe ich mir auch noch aufgeschrieben. Ja. Oder Waren. Ja, und naiv an der Ausbeutung von Tieren festhalten wollen. Also es gehört eine gewisse Naivität dazu, habe ich jetzt einfach mal definiert. Mhm, ähm, und eben, wie schon oben, ein Antitierschutzpreis, äh, wo es um ja, Tierfeindlichkeit geht. Man könnte auch einfach einen Antitierpreis draus machen. Sind einfach so Antitier. Ja, genau. Der goldene Spaltenboden. Ähm, der Hendrik ist ganz aufgeregt. Ich esse auch gar nicht meine Gummibärchen, meine grünen ähm, Bio-Veggie-Hearts. Ja. Vielleicht ein bisschen als Hintergrund, Marie, was ist ein Spaltenboden? Ein Spaltenboden ist ein Bodenelement, was in der intensiven Tierhaltung verwendet wird. Und zwar stehen dort die Tiere drauf, koten auf diesen Boden und manchmal gibt es eine Vorrichtung, die den Kot wegzieht. Aber ursprünglich wurde dieser Boden so konstruiert, dass die Tiere dann, indem sie selbst dort drüber hinweggehen, den Kot durch diese Spalten hindurchtreten und der wird dann darunter gesammelt und dann weiß ich nicht, in gewissen Abständen abgepumpt oder rausgeholt. Genau, der fällt, glaube ich, in so einen Güllekeller, habe ich mir äh, aufgeschrieben, runter. Ähm, also die Tiere leben wie auf so einer zweiten Ebene. Über der Kacke. Über der Kacke, über der Toilette. Kann man sich so ein bisschen vorstellen wie so ein Plumpsklo im Wohnzimmer. Da, das, wo du aber mit deinen eigenen Füßen das durchdrücken musst. Genau, es landet erstmal auf dem Boden und dann, also es sind, ich habe so grob gelesen, irgendwie 8 cm Boden und dann 2 cm Spalten grob. Und dieser, Kommt ganz drauf an. Genau, aber so als grob ja. als... Äh, bei Schweinen jetzt? Genau, bei Schweinen, ja. Mhm. ja. <lacht> er kommt nämlich auch, er wird auch eingesetzt bei, bei Rindern, glaube ich, aber ja. ganz typisch eigentlich so ein Ding in der ähm, 
in der Schweinehaltung. Du, eigentlich wird er auch bei, ähm, in, ähm, Hühner, bei Hühnerhaltung eingesetzt. Nur ist es da kein Bodenelement aus Beton oder aus, aus Plastik, sondern es sind Gitter. Aber die, die Idee ist sozusagen, dass sie da auch einfach mit dieser Ebene getrennt werden von diesen Kotansammlungen. Mhm. Legehennen? Genau, bei Legehennen in der Volierenhaltung oder dann halt früher auch und jetzt zum Teil auch noch in der Käfighaltung, aber früher definitiv auch in dieser ähm, Legebatterienhaltung. Und da sind dann richtig so Kotbänder langgefahren, die das dann immer wieder abtransportiert haben. Und da ist jetzt eher die Tendenz, dass es sozusagen durchfällt durch diese Gitter, während gerade bei den Schweinen wirklich ähm, die Idee ist, dass sie selbst hindurchtreten. Bei Rindern wird er auch ähm, verwendet, der Spaltenboden, aber da zieht auch wirklich immer mal so ein Kotschieber dann ähm, mhm. was weg. Schon die, eklig eigentlich. Krass, ja. Also jede Tierhaltungsform, habe ich mir überlegt, hat so, ist auf ihre eigene besondere Art fies. Und bei Schweinen ist es tatsächlich auch der Geruch. Mhm. Also wenn man schon mal in so einer Schweinemast drin war, dann fällt einfach sofort der krasse Geruch einem auf. Und es ist wirklich so krass, dieser Ammoniakgehalt ist so stark, man riecht es nicht nur, sondern es brennt auch in den Augen. Und das ist auch wichtig zu verstehen, weil Schweine auch sehr sensibel, also sie, sie arbeiten ja viel mit der Nase, dass sie wühlen und äh, einen sehr guten Geruch sind. Sehr guten Geruch sind. Und diesen, diesen Gestank die ganze Zeit äh, dank des Spaltenbodens äh, ausgesetzt, haben auch teilweise als Folge dessen auch Lungenentzündungen, Augenentzündungen, eben weil so viele Ammoniakdämpfe ja. äh, in der Luft sind. Ganz klassisch ist, dass sozusagen die Schweine husten in äh, dem Bestand und dann am Schlachtband hast du recht viel Organverwürfe, weil die äh, Lunge halt häufig einfach ja, betroffen ist. Und auch noch so ein Ding bei Schweinen, die sind eigentlich sehr reinlich. Ich kenne es so ein bisschen ähm, von Lebenshof, wo ich früher war, da sind die Schweine abends ins Dunkel geworden, ist reingegangen, haben sich da irgendwo so eine Ecke gelegt. Aber wenn ein Schwein auf Toilette muss, ist jetzt in die andere Ecke der, der Halle gegangen. Also die haben wirklich nicht dort gepennt, wo sie äh, auf Toilette gehen. Mhm. Und durch den äh, Spaltenboden wird das halt komplett auch ignoriert, diese, dieses Ding, dass das ja. Schweine da äh, eigentlich nicht hinmachen würden. Genau, durch den Spaltenboden in Kombination mit einer kleinen ähm, Bucht, mit wenig Platz. Ja, ist schon, ist schon echt pervers. Also Und das halt alles... Vor, wa warum macht man das? Geld sparen, Personalkosten sparen und ähm, ja, Aufwand, Zeitaufwand minimieren. Weil es ist natürlich mit unglaublich viel Zeitaufwand verbunden, regelmäßig auszumisten, wenn man ein paar hundert Tiere hat. Ja. Auch das, was an Material anfällt. Diese Arbeit äh, rund um die Gülle natürlich auch für die Gesundheit der Menschen nicht sonderlich gut ist. Und ich erinnere mich noch, damals waren wir im Rahmen eines, meines Studiums in einem Stall mit Schweinen. Und da hieß es, glaube ich, wir dürfen uns maximal eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde dort aufhalten. Und dann müssen wir wieder raus an die frische Luft. Weil wegen dem Ammoniak. Genau, wegen diesen ganzen ähm, belastenden Gasen, die dort drin sind. Und da habe ich mir halt auch gedacht, so okay, ich kann halt wieder gehen. Ne? Ja, vor allem, also es ist echt bizarr. Also gibt es eine Richtlinie, Menschen, okay, nicht länger als eine halbe Stunde da drin bleiben und Schweine... Pech gehabt, ihr lebt dort, ihr könnt gar nicht raus. Genug Horrorgeschichten aus der Tierhaltung, ähm, die äh, wir müssen jetzt ein bisschen äh, festlicher, feierlicher werden, <lacht> weil wir haben einen Preis zu vergeben. Wir, oh. haben, wir haben jemanden gefunden, den wir gerne, ähm, also wir, wir überreichen keine Preise, wir, wir möchten damit irgendwie jetzt nicht mit den Leuten uns ablichten lassen oder so. Wir, wir erzählen es einfach hier im Podcast und äh, die Leute können sich gerne bei uns melden. Wenn sie den goldenen Spaltenboden haben. Wenn wollen. sie den goldenen golden Spaltenboden haben wollen und dann... Ähm, ja, gucken wir mal. Ja. 
sagen wir nö. Aber ich finde, ähm, um jetzt ein bisschen vorzugreifen, ich würde nicht nur dem, äh, diesem einen Herren äh, diesen Preis verleihen, ah. sondern eigentlich in Menschen, in, sondern in Kombination eigentlich mit dem Medium. Ja. Achso, hattest du das schon im Griff, ja, im Blick? Ja, das war nämlich meine Idee. Oh, oh Entschuldigung. Wir lassen jetzt den goldenen Spaltenboden raus. Und zwar geht er an Professor Martin Ziron. Habe ich richtig den Namen ausgesprochen? Wir wissen es nicht. Von der Fachhochschule Südwestfalen, Standort, jetzt weiß ich nicht, wir leben in Deutschland, bin ich groß geworden, aber manche Städtenamen, ist es Söst? Soest? Ja, bestimmt Söst. Söst. Und zwar hat er gesagt, wir brauchen mehr Flexibilität bei der Fixierung. Gemeint ist der Kastenstand. Und das muss man sich doch auf der Zunge zergehen lassen. Ja. Lieber Martin, Lieber Professor Martin, dafür bekommst du von uns den goldenen Spaltenboden. Absolut. Also, weil, aber nicht nur für, diese, für diesen Satz, sondern eigentlich für das gesamte Interview. Ja. Weil da eine, eine Perle nach der anderen wird da rausgehauen, wo man sich denkt, ja, auch mit diesem Satz hat sich nochmal bestärkt, dass du den goldenen Spaltenboden verdienst. Es geht immer, immer tiefer, was, was dort äh, rausgehauen wird. Also es finden schöne Worte erstmal in dem Interview, ähm, das bei Tobakra veröffentlicht wurde. Ja. Ähm, natürlich diese ganz Klassiker, das, Deckzent das Deckzentrum, der Abferkelstall. Ähm, und dann aber Sachen, wo ich jetzt einmal auch so nachfragen muss, was sind spät rauschende Säue? Die Rausche ist der Zeitpunkt, wo sie dann ähm, fruchtbar ist. Und das ist ja auch so ein bisschen der Knackpunkt, warum es mehr Flexibilität braucht. Weil, ähm, es gibt Störer im System. Oh mein Gott, es ist alles, weil wenn man so Excel-Tabellen macht und dann gibt es Abweichungen, ist es ja, ganz, ganz schlimm sowas. Ähm, ich glaube, man muss auch ein bisschen was zum, zum Kastenstand, der ja auch gerade sehr... Äh, groß in den Medien war, erklären. Es gibt, du musst mir jetzt unterbrechen, wenn ich was Falsches sage, ich bin da so ein bisschen drin. Es gibt zwei Zeitpunkte, wenn ähm, weibliche Schweine in Kastenstand kommen. Das ist einmal um den Zeitpunkt der Befruchtung und einmal um den Zeitpunkt, wo sie äh, ihre Kinder gebären. Genau. Und das ist einmal eben das Deckzentrum. Eine mhm. Sau wird, wenn sie befruchtet wird, gedeckt. Ähm, und eben die Abferkelstall oder Abferkelbox ähm, abferkeln halt die Kinder bekommen. Genau, und gebären. Gebären, ja. Und wegen diesen spätrauschenden Säuen, also weil es quasi Tiere gibt, die nicht perfekt ähm, sich terminieren lassen für die Befruchtung, braucht es einen längeren Zeitraum, wann die Tiere im Kastenstand drinbleiben ähm, dürfen, weil in der Diskussion war eben zu sagen, okay, der, der Zeitraum wird verkürzt, Tiere sollen nicht ganz so lange im Kastenstand bleiben. Ähm, und das ist dann ein Problem eben für die spätrauschenden Säue. Genau, ne, das Problem haben in dem Sinne nicht die Säue, sondern das haben die, die ähm, die Ferkel haben möchten, die Kinder haben ja, möchten. Sehr, sehr wichtiger Hintergrund. Wer, wer will nochmal die Ferkel und die Kinder haben? Also wer, wer ist der Kinderdieb? Der Kinderdieb ist der Ferkelerzeuger oder die Ferkelerzeugerin, also das ist der Betrieb. Also die, die Schweinehaltung ist äh, in zwei Bereiche aufgeteilt, einmal Mastbetriebe und einmal Ferkelerzeugende Betriebe. Und es gibt aber auch Betriebe, die das ein geschlossenes System haben. Das heißt, die haben selbst dann ähm, Zuchtsauen 
und dann aber auch Mastanlagen mit drin. Ja, und äh, der Punkt ist ja eigentlich ganz famos, wenn man sich das mal überlegt. Ja? Das heißt, man möchte diese Sauen jetzt fixieren, man möchte sie unbeweglich machen, sie sollen nicht mehr weglaufen können oder sich wehren können, wenn jemand prüft, ob sie in der Rausche sind, ob man sie also besamen kann, weil das gibt in dem Sinne bei einer konventionellen ähm, Tierhaltung keine, kein, nicht mehr den Natursprung, so heißt es, äh, also die freie Paarung, sondern äh, da kommt natürlich einfach ein Besamungstechniker oder eine Besamungstechnikerin und besamt dann diese Tiere. Diese Sauen stehen dort in, im Besamungszentrum, eingeparkt, zwangsgeparkt sozusagen, damit man sie gut im Blick hat, damit man halt einfach sie gut monitoren kann, welches Tier ist wann wie bereit, um es dann halt auch besamen zu können, dass es sich nicht wehren kann, dass es nicht weglaufen kann, um dann es halt nach der Besamung weiterhin, weiterhin zu monitoren, ob es sozusagen erfolgreich war, diese Besamung, dass sie sie aufgenommen hat, dass sie schwanger ist. Das ist sozusagen eine rein wirtschaftliche, rein arbeitsablaufmäßige und auch rein ja, Arbeitssicherheit natürlich dann auch wieder, sind die Argumente, die man dafür nutzt. Aber man könnte auch einfach ganz grundsätzlich mal äh, gar nicht erst Schweine einsperren. Aber mhm. das ist ja auch, ach, das ist ja wieder dann diese Grundsatzfrage und dann muss man ja meistens den Raum verlassen, wenn man mit diesen Menschen darüber diskutiert. Dann darf man nicht mehr mitreden. Ich habe mir rausgeschrieben, dass ähm, Martin Ziron gesagt hat, das Kernproblem ist, dass sich die Sau um, dass, dass die Sauen sich umdrehen. Irgendwie sowas. Mhm. Hast du das Zitat auch gefunden? Ja. Ähm, also Und zwar ist es so, da geht es jetzt dann ähm, um die Gestaltung des Kastenstands. Und zwar, wie breit ist der, die, der Raum dort drin? Ähm, und Moment. Genau, und zwar ist dann ähm, dieses Argument... Das funktioniert aber nur innerhalb der Annahme, dass man Kastenstände braucht. Ist es so, dass die, ähm, wenn die Kastenstände zu breit sind, die Schweine, die Sauen da drin, sich halt umdrehen können potenziell und dadurch dann verschiedene ähm, Verletzungen entstehen können. Was ich dann aber besonders spannend fand, war, dass, es, dass er recht verärgert darüber war, dass dann diese Tiere das lernen. Also wenn sie es einmal geschafft haben, sich umzudrehen, dann drehen sie sich dann auch häufiger wieder um. Auch schon wieder so eine Systemstörung. Also ja, was soll die an, denn sich das? Umzudrehen. Ja, das mag er dann auch nicht. Ich meine, ich kenne das Argument auch und das Argument ist ja wirklich auch in, im Denksystem Kastenstand total valide, weil du hast wirklich gefährliche Verletzungen, wenn die sich umdrehen. Klar, aber die ich würde halt einfach dann mal, also für mich ist der Schluss daraus, den ich ziehe, dass ein, ein eingesperrtes Tier möchte sich umdrehen. Haha. Es möchte sich umdrehen. Es will sich wohl bewegen. Aber wir haben im Tierschutzgesetz nämlich gerade gesondert das Bewegungsbedürfnis. Es ist so formuliert, dass man laut dem Tierschutzgesetz das Beweg die Bewegungsfähigkeit der Tiere einschränken darf, wenn dadurch keine vermeidbaren Schmerzen, Leiden, Schäden entstehen. Das heißt, es ist ganz spannend, dass eines der einzigen ethologischen oder Grundbedürfnisse ist ja eigentlich nicht mal ein ethologisches, also Verhaltensbedürfnis, einfach Vorwärtsbewegung, aber es ist eines der wenigen Grundbedürfnisse, die explizit ähm, sozusagen ja, eingeschränkt werden dürfen, weil sonst würde diese gesamte intensive Tierhaltung einfach nicht funktionieren. Hm. Ah. Ja, also 
Herr, Herr äh, Professor Martin Zierum ist, glaube ich, gedanklich auch sehr im Kastenstand gefangen. Kommt da auch nicht richtig nee, raus. Der ist, ja, ja. Der braucht ein bisschen mehr Flexibilität. Der braucht ein bisschen mehr Flexibilität, ja. ja. Kann man sich gedanklich nicht so leicht im Kastenstand umdrehen. Ja, ein bisschen mehr Spielraum auch. Also ja. genau, und das ist auch das, warum wir bei diesem Artikel uns gedacht haben, okay, das muss man wirklich mal ein bisschen highlighten, weil es ist so konträr. Ja? Also es wird immer um die über die Fixierung der Schweine geredet, aber dann fordert er flexible Zeitfenster, mehr Spielraum oder auch variable Zeiträume. Und das geht schon sprachlich so, das reibt sich so aneinander. Das ist, ich habe das gelesen und war einfach wirklich, ich glaube, ich musste laut lachen eigentlich bei allem, was ich gelesen habe, weil das so absurd wirklich ist. Es ist sehr bizarr und ich glaube, es wurde aber auch, und deswegen muss ich äh, äh, Martin, ich habe schon wieder den Nachnamen vergessen, sorry, Ziron? das vergibst du mir, Ziron. Ähm, deswegen muss ich Martin den ähm, Preis auch mit Topakrat teilen, ja. unserer Meinung nach, dort, wo der Text äh, veröffentlicht wurde. Weil ich glaube, er hat, so wie es im Titel steht, im Wortlaut, zumindest auch das im Interview, nicht so auf. Es ist dann für, den, für die Headline, für die Überschrift nochmal zugespitzt. Nämlich, ja. wir brauchen mehr Flexibilität bei der Fixierung. Ähm, und da hat auch einfach ein sehr kluger oder eine sehr kluge Redakteurin mitgearbeitet. Und Glaubst du, dieses, das war bewusst? Ja, also da, weil, weil im, im Text war es ja nicht ja. so klar, so zugespitzt. Aber diese... Ach, wie, wie, wie sagt man denn, diese, diese Doppeldeutigkeit, diese sprachliche Kunst, ähm, mehr Flexibilität bei der Fixierung. Ja. Ähm, Flexible Fixierung. Wunderbar, oder? Ja, also es ist sprachlich ein, 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 ein fast schon schönes Monster. Es ist wirklich ein Monster. Ja. Das ist total schrecklich. Ähm, deswegen, äh, liebe Leute von Top Agra, ähm, Gratulation. Gratulation, Chapeau. Ihr habt das wirklich äh, sehr schön äh, nochmal auf den Punkt gebracht. Ich habe auch im Text gelesen, ähm, Sound sind keine Maschinen. Wunderbar. Ich habe es gelesen und war so, oh Mensch, das ist doch ein Zitat, was auf jedes Banner rauf kann bei Tierbefreiungsdemos oder sonst Stimmt, sowas. wir wollten einen Sticker machen. Lass uns machen, Tiere sind keine Maschinen. Ähm, äh, mit Zitat. Zitat. Professor Martin Ziron, Träger des goldenen Spaltenbodens. Ja, aber auch da muss ich wieder sagen, in dieser Logik macht das ja auch total Sinn. Ja? Was war nochmal der genaue Kontext? Ich habe hab, hab ja. den Kontext. Okay, und zwar geht es darum, man ähm, bräuchte variable Zeiträume der Fixierung im Abwehrgestall. Also das heißt, wir sind jetzt hier nicht mehr bei der Besamung, sondern wenn es dann schon zur Geburt geht. Und zwar ist es so, dass sich Tiere halt einfach unterschiedlich verhalten, denn Sauen sind keine Maschinen. Also auch da wieder dem sozusagen, wie sagt man, dem, wie mir fehlt das Wort, dem gerecht werden, dass Tiere sich unterschiedlich verhalten, dass sie Individuen sind und dass man dann halt nicht eine, eine Einheitslösung für jedes Tier finden kann. Was halt, was man so wunderbar positiv lesen könnte und aber eigentlich die Schlussfolgerung, die jetzt die er daraus führt oder die generell halt einfach diese intensiven Ferkel erzeugen, erzeugenden Betriebe daraus ziehen, ist halt einfach, wir müssen Tiere flexibler einsperren. Ja, nee, ja genau, weil es sind ja keine Maschinen. Also diese genau, wir lieben ja auch Tiere und Tiere sind Individuen und wir sind so nah am Tier dran, dass wir manche halt einfach länger einsperren müssen als andere. Hm. Weil das sind ja auch sonst so schlechte Mütter. Man da muss es schon auch zu Ende denken. Ja, in, diesem, in dieser kleinen Denke muss man es zu Ende denken. Ja, also umdrehen bitte nicht im Kastenstand, weil, ach, 
Du tust dir nur selber weh. Ja, ja. die wissen, was gut für dich ist. Bitte geh in den Kastenstand, liebe Sau. Ich finde halt einfach ähm, viel krasser, dass er halt sagt, ähm, dass warum man nicht recht kurz vor der Geburt fixieren muss, sondern warum man das schon früher vor der Geburt machen sollte, ist halt einfach, damit sich die Sau, und jetzt Zitat, in Ruhe an die Bedingungen im Ferkelschutzkorb gewöhnen kann. Ja, komm erstmal klar. Ja, chill erstmal hier ein bisschen, ja, eingesperrt. Äh, komm mal hier zur Ruhe, damit du dann nämlich in diesem unglaublich aktiven Moment eigentlich deines Lebens, der Geburt, damit du dann mal ruhig chillen kannst, damit du dann nicht völlig durchdrehst, wenn du eingesperrt bist. Deswegen gewöhnen wir dich schon mal vorher dran. Es ist so pervers einfach. Das Schlusswort oder eines der Schlussworte von diesem Herrn Professor war dann, ähm, man müsse Mütter einfach etwas länger fixieren. Und ich fand einfach dieses Mütter länger fixieren, wo ich so dachte, oh Gott, das könnte man schon wieder auf so viele andere Ebenen auch noch heben. Es ist ja bei dem Interview schon so ein bisschen der Fall, dass diese Flexibilität eingefordert wird, aber es wird eigentlich mit einer sehr komischen Idee, aber doch trotzdem einer Idee von Tierwohl argumentiert. Ähm, und das ist jetzt nicht der, der, der breiten Öffentlichkeit gegenüber, sondern das ist ja bei Top Agrar, also einem Medium äh, für die Landwirtschaft. Mhm. Ähm, also es ist ja auch irgendwie sehr abstrus, dass da einfach man, da geht es ja, also die sagen ja nicht irgendwie, es geht ja so um Effizienz oder was bei sich, sondern sie, sie verdrehen sich ja dann schon so ein bisschen, um am Ende zu sagen, äh, Tierschutz, besser für die Tiere. Ja, genau, aber das ist, das ist ja auch einfach wieder dieses Verständnis von Tierschutz, was halt einfach geprägt ist von Mortalitätsrate, Tiergesundheit äh, und Wirtschaftlichkeit, Leistungsparametern. Das ist halt dieses Verständnis. Und dann schleichen sich ja doch immer noch wieder so andere Worte ein. Ja? Also Mutter zum Beispiel. Voll, ja. Hätte ich jetzt nie erwartet. Das ist zärtliche Wort ja. und dann wieder mit Fixierung. Also es, es wird schwierig, ein... Ähm würdigen äh, Nachfolger für äh, Herr Ziron und Topakrat zu finden. Ähm, aber ich, ich bin glaub, mir ich sicher, bin mir ja, da trotzdem. werden wir noch einige nächste Kandidatinnen und Kandidatinnen finden. Damit es Leute wie Herr Professor Ziron ähm, gibt, ähm, die müssen ja auch herangezüchtet werden und da werden häufig ähm, Kinderbücher verwendet und eins ist uns in die Hände gefallen. Du hast es im Buchladen gesehen, was oh, wie toll. Ja, und, ich war ähm, wirklich total. Hast es sofort gekauft. Es sieht wunderschön aus, hat einen tollen Titel und dann war es total schrecklich. <lacht> naja, es war schon im Laden schrecklich, aber ich habe mir gedacht, ich kaufe es trotzdem. Ja, also wir haben ich ich habe es im Laden hab gleich die en entscheidende Stelle aufgeschlagen. Und gleich gesehen, was da für ein Bullshit steht. Ähm, wie heißt das Buch? Das Buch heißt Tiere haben Rechte, wir fordern Respekt von Ola Woldanska Plochinska vom die, Belz und Gelberg Verlag. Die ähm, Autorin ist die Illustratorin und die ähm, ja, Autorin. Also sie macht den Text und das Bild, oder? Ich meine ja. Ja, also ich habe mir das Buch auch angeschaut, nicht so intensiv wie du, deine Analyse, auf deine Analyse bin ich sehr gespannt, ähm, aber ich habe reingeschaut und ich äh, mit meiner ähm, 
langjährigen Ausbildung ähm, zum Erzieher, mir ist gleich eine Sache aufgefallen und zwar, die Sprache entspricht eigentlich nicht der eines Kinderbuches. Ich weiß nicht, ob ein Alter angegeben ist, ich habe zumindest keines direkt gesehen. Also mir sind gleich am Anfang auf den ersten Seiten, auf den ersten Seiten Begriffe ähm, aufgefallen, wie Beziehung, Schicksal, Ebenbürtig, Zivilisation und Habgier. Das sind Begriffe, die jetzt eigentlich komplexer sind, als man typischerweise sie dem Zielpublikum eines Bilderbuches äh, zuordnen würde. Weil es ist wirklich so ein großes DIN A4-Bilderbuch, sehr, sehr viele Bilder und so ein Achtel Text äh, auf der Seite und der Rest halt irgendwie das, das Thema illustriert. Das war was, was ich irgendwie vom Konzept ja schon irgendwie strange fand. Aber viel, viel schlimmer ist der Inhalt, oder? Ja, also ich würde auch sagen, das Buch punktet bei den Bildern super, richtig, richtig schönes Kinderbuch. Aber ja, der Inhalt ist komisch und auch wirklich, wenn man das Buch so durchblättert, dann finde ich immer, man hat immer so, hä, warum sind wir jetzt bei dem Thema? Hä, warum sind wir jetzt bei dem Thema? Es war nicht so wirklich, es ist eher so eine Sammlung an, so ein bisschen so ein, Tierrechtsbingo oder Vegan-Bingo fand ich war es schon fast. Also so total locker aneinander ähm, ge, gereiht die verschiedensten Themen. Und mir war auch nicht ganz klar, an welche Altersgruppe sich dieses Buch richtet. Von den Bildern würde ich jetzt schon auch sagen, das ist, könnte auch Grundschule sein. Total. Also, also von den Bildern, die geht das Kindergarten. Also da ja, halt viele Bilder und dann liest du halt den Text drumherum. Das ist eine Seite, da ist sehr viel Text, aber das ist eher untypisch. Ähm, genau, aber so ganz grob von den Themen, die dann behandelt werden, hätte ich dann gedacht, ja, keine Ahnung, dritte, vierte Klasse. Mhm. Ähm, und dann aber, wenn es wirklich, also meiner Meinung nach, mit dem Vokabular eigentlich fast noch komplexer, die haben ja auch teilweise einfach, was haben sie es, die haben nicht auch Gesetzestexte oder ja, irgendwie ja. das Tierschutzgesetz, äh, ja. was war das, zusammengefasst, einfach so abgedruckt. Also ähm, da würde ich denken, okay, das machst du halt irgendwie, nicht, nicht in der Grundschule solche Texte, deswegen irgendwie vom Konzept her. Ähm, ich muss auch sagen, ich, da würde ich vielleicht eher sagen, das ist vielleicht so für Zwölfjährige, Elfjährige aufwärts. Aber habt ihr noch so richtig Bock auf die Bilder? Das weiß ich halt auch nicht. Also es ist, es wirkt im Ganzen nicht so wirklich gut durchdacht. Und ähm, man blättert so durch und wenn man ich ist, regt man sich auf und dann kann man von vorne anfangen und regt sich auch ein bisschen auf. Also ich habe ein paar Punkte mir notiert. Und dachte mir, wir fangen mal vorne an. Jetzt muss ich auch noch parallel meine Notizen raussuchen. Marie hätte zwei Bücher offen. Das ist einmal das Kinderbuch und dann das ihr Notizbuch. Und zwar fängt dieses Buch an mit einem Zitat von einem Native American. Was die Erde befällt, befällt auch die Söhne der Erde. Der Mensch schuf nicht das Gewebe des Lebens. Er ist darin nur eine Faser. Das heißt, der Mensch wird jetzt hier schon mal so, also es, es ist ein T Buch über Tiere und es geht schon wieder, es fängt mit Menschen an. Okay, das heißt, ich finde, das ähm, setzt schon so mal ein bisschen den Ton. Ja? Also das heißt auch, wir betrachten hier jetzt wieder Mensch-Tier-Beziehung oder Tiere aus, aus Sicht des Menschen oder wie der Mensch mit Tieren umgeht. Aha, okay, gut, ja, Tiere haben Rechte, da kann man das schon so ein bisschen raus erahnen. Und dann geht es nämlich weiter. Und zwar in einem starken Kontrast. Auf der nächsten Seite heißt es dann nämlich, egal ob wir 
über summende Bienen, einen Hamster im Käfig, einen Elefanten in der Savanne, bla bla bla, oder eine Milchkuh sprechen, der Mensch entscheidet über das Schicksal der Tiere. Und da bin ich schon das erste Mal in Stolpern geraten, weil vorher ist der Mensch nur so eine kleine Faser im Gewebe des Lebens und plötzlich entscheidet der Mensch über jedes Tier. Jedes Tier. Also Aber ist es nicht einfach eine Tatsachendarstellung und das Zitat vorweggestellt, eher so eine keine Ahnung, Geisteshaltung, der wir eigentlich folgen sollten. Genau, aber also erstmal, okay, ja, hm, so kann man es auch sehen, aber ich finde halt beides, also es wird wie so ein Fakt beschrieben, ja, und es wird auch nicht wirklich kritisch dargestellt, mhm. dass der Mensch über das Schicksal, und dann auch noch über das Schicksal, das ist ja nicht nur Leben, das ist ja wirklich auch alles, alles in einem Leben mhm. drin, das er darüber entscheidet. Da bin ich schon mal gestolpert. Aber, haha, dann erklärt sie nämlich auch, das war nicht immer so. Anfangs waren die Tiere den Menschen ebenbürtig. What? Wann war anfangs ja, nochmal? Sagt sie gar nicht. Aber dann hier plötzlich heißt es dann ja mit der Zivilisation unterwarfen die Menschen sich die Tiere und wurden zu ihren Besitzern. Das heißt, man hat schon irgendwie so sehr dramatische Beschreibungen. Also der Mensch entscheidet über das Schicksal. Das war aber nicht immer so. Man war mal ebenbürtig und dann unterwarfen die Menschen ähm, die, sich die Tiere. Und trotzdem, finde ich, wird es nicht so geframed als etwas ähm, Fragwürdiges oder als etwas, was man vielleicht auch hätte anders machen können, sondern als so Fakt schon wieder. Also ich finde es ähm, wirklich sehr, sehr komisch, diese, diese Vorgehensweise. Und dann auf der nächsten Seite geht es dann plötzlich natürlich ganz klar, wir haben ja hier alles, alle Sachen, die man erfüllen muss, dann plötzlich geht es um Sammler und Jäger, und dann auf die, ähm, die nomadischen Völker. so Und dann sind wir bei den Griechen, ja? Philosophen, Aristoteles und Pythagoras. Ja? Und dann... Okay, es wird so ein bisschen versucht, wahrscheinlich chronologisch zu erzählen. Genau, oder? aber auch wieder sehr, sehr stark ausgewählt. Also sehr westlich und so weiter. Dann geht es noch kurz einmal um Ägypter. Und plötzlich sind wir im heutigen Indien und es geht um Kühe. Und das ist so der erste Bruch, wo man sich so denkt, okay, warte mal, gerade eben waren wir noch bei so einem geschichtlichen Abriss. Jetzt sind wir hier bei, bei Kühen, aha, aha, in Indien auch. Dann plötzlich sind wir bei invasiven Arten. Also ähm, dann wird hier berichtet, dass es äh, zum Beispiel Kaninchen-invasive Arten sind. Und schon wieder total der Sprung. Und dann ähm, gibt in diesem Buch wird zum Beispiel auch über Tierbefreiung äh, geschrieben. Aber nicht so, wie man sich das vorstellt. Und zwar im Kontext ähm, von Kanincheninvasionen heißt es dann, stell dir vor, du gehst in eine Zoohandlung und lässt alle, also wirklich alle, Tiere frei. Und Punkt, Punkt, Punkt. So. so. Weiter geht es dann, bla bla bla, so ein Durcheinander be bewirken die großen geografischen Entdeckungen zu der Zeit, als die Menschen begonnen, von Kontinent zu Kontinent zu reisen. Hä? Ich finde, das sind schon wieder so viele Sprünge. Also ja, okay, man soll jetzt verdeutlichen, was passiert, wenn man Tiere freilässt. Das heißt, dass da was aus dem, aus dem Gleichgewicht äh, gebracht wird. Aber auch da wieder total der Sprung lässt sich überhaupt nicht nachvollziehen. Und plötzlich sind wir jetzt dabei, dass wir ja heutzutage landwirtschaftliche Tiere, äh, Tiere landwirtschaftlich nutzen. Und ähm, weil wir dann von der Industrialisierung ähm, beeinflusst, halt alle in die Stadt gezogen sind. Und dann sind wir schon bei dem heutigen Fleischkonsum. Ja, wie viel Hühner isst denn eigentlich der Mensch? Also es ist totales Hin- und Hergespringe. Also ich, ich fand das sehr ähm, kompliziert zu... Also ich, ich fand das einfach unglaublich kompliziert und konnte immer dem gar nicht richtig folgen, warum wir jetzt 
in welchem Aspekt sind und könnte mir auch vorstellen, dass man vielleicht als Kind so ein bisschen sagt, okay, ich schlage irgendein Bild auf und gucke mir das an, aber wo ist so der rote Faden? Ist der, also klar, der rote Faden ist das Mensch-Tier-Verhältnis, aber... Ja, ich meine, es wird keine Geschichte erzählt und ich glaube, das ist auch so das, woran das Buch scheitert, dass es eben ein Sachbuch ist, was halt aber halt mehr oder weniger so sind, mehr oder weniger, ja, wie so Plakate, die man ja. jeweils ausschneiden könnte, so ein Infoplakat und dann eine Info dazu, dazu ist, ohne dass von einer Seite zum nächsten oder von einem Plakat zum nächsten irgendwie ein Kontext gegeben ja. wird. So. Und ich denke, dafür kann man das durchaus wirklich als Inspiration nutzen. Also weil ich finde, diese Seiten sind sehr gut gestaltet. Also gefällt mir wirklich gut. Nur die Texte. Die ja, kommen wir komisch. mal zum Inhalt. Es steht nur, ja nicht nur, aber wahrscheinlich sehr viel Blödsinn drin zu, zu zieren. Also ich, meine Herangehensweise, als du das Buch äh, gesehen hast, war so, okay, äh, ich blätter durch und wollte sowas wie, okay, Schlachthaus sowas mhm. mir anschauen. Und dann habe ich auch irgendwas gefunden, wo dann irgendwie diese Rechte der Tiere proklamiert wurden. Mhm. Möchtest du blättern, oder? Ähm, Meinst du diese Erklärung? Ja. <lacht> Auf alle Fälle, ja. ein, für ein Buch, wo dann irgendwie der außen draußen Tiere haben Rechte, wird es dann irgendwie so runtergebrochen in Richtung ähm, ah, ja. wenn Tiere geschlachtet werden, muss das so und so passieren. Also auf einmal diese große Idee, dass Tiere Rechte haben, heißt ja nur noch, okay, die haben das Recht, ähm, bei der Schlachtung irgendwie nicht zu krass zu leiden. Ja, und auch ähm, diese große Frage, haben Tiere Rechte, wird hier halt wieder ähm, so geframed, dass du als Individuum das entscheiden kannst, mhm. wie, du das, wie du das machst. Ja? Und zwar heißt es dann, ja, das ist eine große philosophische Frage und ist auch super schwierig. Ähm, deshalb ähm, gibt es einfach hier die, könnt ihr euch hier alle Möglichkeiten ansehen und dann auswählen, ähm, welche Möglichkeit euch am besten erscheint. Und zwar eins, der Mensch beherrscht das Tier. Zwei, der Mensch kann Tiere nutzen, aber er muss dafür sorgen, dass es ihnen gut geht. Drei, ein Tier ist ein Lebewesen wie ein Mensch, also hat es auch die gleichen Rechte. Der Mensch darf es auf keinen Fall ausnutzen. Und da wird dann auch die Frage gestellt, oder zumindest gibt es dann diesen Kommentar, diese Ansicht scheint sehr großmütig, aber dann darf man eigentlich auch keine Stechmücke töten oder Hühnern ihre Eier wegnehmen. Oh Mann. Total die Einflussnahme, oder? Richtig. Und, und das, obwohl ich dann... Was und auch ich, illegitim. Also wenn du, also es ist ja so dieses... Bullshit-Bingo, was dann hervorgebracht wird und sagt, okay, okay, Tiere haben Rechte, was ja auch der fucking Titel von dem Buch ist. Und wenn du dann sagst, okay, ja, was würde das bedeuten? Und dann sagt, hey, geht eigentlich nicht ganz so auf, weil es gibt Stechmücken und manchmal überfährt man die. Ja. Also entweder bist du ein krasser Heuchler, wenn du sagst, Tiere sind Rechte, oder du musst Fleisch aus der Massentierhaltung essen. Ja. Das ist beide Optionen. Ja, oder drei Optionen dann ja. sogar. Ne? Also ich fand das wirklich auch total doof und das Buch, glaube ich, versucht so ein bisschen nur zu beschreiben, nicht zu werten, weil das ja so ein heißes Thema ja, ist. Ja, come on, aber hier war eine klare Wertung. Genau, und das schafft es halt nicht immer. Auch das meine ich mit diesem Durcheinander. Und da auch wieder, ich kann das verstehen, dass man durcheinander ist. Absolut, ich bin auch durcheinander. Aber wenn du ein Buch hast und eine Redaktion <lacht> hast und du dir Gedanken darüber machst, dann sollte das alles ein bisschen einheitlicher. Also, oder zumindest, man sollte die rote Linie erkennen. Oder es sollte dann zumindest das auch ein bisschen klarer machen. Ich, ich bin sehr unzufrieden ähm, mit diesem Buch. Und dann auch wieder dieser Punkt, zum Beispiel geht es jetzt hier um ähm, Legehennen und darum, dass sie halt Eier legen und dann auch hier wieder so ein bisschen Verbrauchertipps. Ja? Also wenn man Eier im Supermarkt kauft, dann sind die mit einem Code versehen, äh, 0123. 
Und in dem Text dazu heißt es dann, ein Hühnerleben ist nicht leicht, wirklich nicht. Täglich Eier zu legen ist eine große Anstrengung und Verantwortung. Außerdem sind die Menschen schuld daran, dass es vielen dieser liebenswerten, flugunfähigen Vögel, random fact, äh, nicht gut geht. Die Hühner werden in engen Käfigen gehalten und mit industriellem Futter gefüttert. Auch da, wenn ich mir anschaue, erstmal wie die, ähm, also ich glaube, das Buch wurde nicht in Deutschland veröffentlicht äh, zuerst, sondern in Polen oder Tschechien. Aber auch hier, also zum Beispiel in Deutschland, muss ich jetzt auch ganz kurz sagen, haben wir nur noch wenige Prozent Käfighaltung, was aber nicht heißt, dass auf der ganzen Welt nicht noch unglaublich viele Hühner in kleinen Käfigen leben. Aber auch das Wording wieder, ja, also es ist eine große Anstrengung und eine Verantwortung, Hör, total beschönigend eigentlich geschrieben, so wie, oh toll, dass du dich angestrengt hast für das Ei. Und dann im nächsten Satz, und Menschen sind schuld daran, dass es den Tieren nicht gut geht. Also das Buch weiß nicht ganz, was es will. Und obwohl ich eigentlich ganz viel Hoffnung hatte, weil unglaublich viele Themen einfach ähm, angesprochen werden in dem Buch. Also es geht um Leder, es geht darum, dass man ähm, Karpfen in Ruhe lassen soll, es geht um die Fütterung von Vögeln, dann auch zum Beispiel um Jagd, darüber können wir gleich nochmal reden, weil das hat mich unglaublich aufgeregt, dieses Bild. Aber soll man Karpfen wirklich in Ruhe lassen? Also soll man kein, keine Karpfen essen? Ich glaube schon. Steht das so drin? Ja, ich glaube sogar schon. Hm, okay. Da müsste ich nochmal blättern. Ja, und zwar so halb ist es dann ganz cool. Ähm, vielleicht verzichtet ihr auf Fisch und esst Pilze in Sahnesoße. Ja, immerhin. Ja. ja. Ähm, vielleicht auch einfach sehr subjektiv irgendwie von der Autorin entworfen und ja, was man dann, keine Ahnung. Ich versuche mir gerade zu erklären, wie es jetzt irgendwie bei Karpfen ein relativ klares Statement gibt, aber dann irgendwie eine Tierrechtsposition, die erstmal so neutral dem anderen gestellt wird, dann irgendwie so fies kommentiert werden. Und genau, das ist wieder so, also wenn man das so manchmal liest, könnte man sagen, das ist halt einfach von einer tierlieben Vegetarierin geschrieben, die so manche Sachen nicht okay findet, aber manche Sachen dann der Tiernutzung auch wieder völlig in Ordnung findet. Und es ist auch da wieder so, unsortiert irgendwie. In manchen Bereichen wird dann ein sehr starkes, wie du gerade eben gesagt hast, sehr starkes Standing ähm, präsentiert und in manchen anderen Bereichen hast du einfach total beschönigende Beschreibungen. Also oder auch einfach das Bild, das finde ich ist eigentlich so furchtbar von diesem Jäger. Also hier sieht man einen Jäger durch den Wald mit Gewehr im, äh, in, wie sagt man, an, im Anschlag, glaube ich, könnte man sagen. Erzielt. Genau. Und da heißt es dann auch sogar, Jagen ist kein Vergnügungssport, wow, aber du siehst auch hier wieder eigentlich nur eine fast schon lustige Szene, weil nämlich um diesen Jäger herum an den Bäumen sind nur Eichhörnchen und diese Eichhörnchen beschießen jetzt dann diesen Jäger mit äh, Eicheln. Ja? Das heißt, hier haben wir schon mal ähm, Aufstand der Tierwelt. Und dann heißt es aber in dem Text, heute darf man mit Erlaubnis im Wald jagen. Auf Safari ist die Jagd nichts als eine grausame Freizeitaktivität. Menschen bezahlen, damit sie ein wildes Tier töten dürfen. Also ich meine, auch da wieder, die Grausamkeit bleibt durchaus auch bestehen, selbst wenn du das Tier danach isst, weil du Hunger hast. Das ändert nichts an der Grausamkeit. Ha, das macht mich so wütend. Es ist, ja, manche Menschen müssen jagen, um zu essen. Aber nicht hier. Ja gut, aber Safari ist ja Sinne eher diese, also auch wieder so 1950-Standpunkt, wo dann irgendwie, oh ja, Safari, da werden ja nur Tiere abgeknallt und das ist diese 
äh, keine Ahnung, ja, diese ganze WWF-Geschichte, dass dann ja. ein paar Leute, die gerne Safari gemacht haben, mal gedacht haben, nee, lass mal lieber tierfreundlicheres Zeug machen. So. Tierwohlgerechtes Jagen. Was würde Klöckner zu Buch sagen? Also mit den Karpfen hätte sie jetzt schon ein bisschen geärgert, aber an vielen Dingen würde sie d'accord gehen, oder? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube sogar, das wäre schon zu, zu kritisch für okay. jemanden in ihrer Position als Landwirtschaftsministerin, die halt einfach ganz klar äh, die industrielle Tierhaltung vertritt. Okay. Ja, okay, dann nehmen wir die Klöckner-Brille wieder ab und sagen, äh, wir finden das ist kein gutes Buch. Nee. Nee, wirklich. Ähm, Aber es gibt bestimmt, es gibt sehr gute Tierrechts-, Tierschutz-, Tierkinderbücher. Ja. Vielleicht müssen wir mal als Ausgleich, ein gutes Besprechen. Wir, wir, ja. wir verreißen lieber, als dass wir auch mal was in den Himmel loben, aber vielleicht sollten wir das auch mal tun. Ja, gerne. Aufmerksame Zuhörerin ist aufgefallen, es gab noch keine Tiergeschichte. Das kommt jetzt. Und zwar kommt heute die Geschichte von Diego. Ja, der kleine Didi-Boy. Und zwar geht es um die Galapagos-Schildkröte Diego. Und ähm, Galapagos-Schildkröten gehören zu den Riesenschildkröten. Und diese Art heißt, jetzt muss ich mich ein bisschen... Äh, nicht, nicht spucken in das Mikrofon, bitte. Chelonoides hodensis. Hoodensis ist äh, der, der korrekte biologische Name für die Galapagos-Schildkröten. Viel wichtiger ist der Name Diego. Genau. Und der Diego... Ähm, gehört halt zu diesen Schildkröten, die in den 60er Jahren fast ausgestorben sind. Eigentlich leben diese Riesenschildkröten auf der südlichsten Galapagos-Insel Española. Und in den 60ern ähm, hat man dann nur noch zwölf wildlebende Weibchen und zwei wildlebende Männchen entdeckt. Und Diego ist so etwa 1915 geboren worden und wurde dann, ich weiß gar nicht genau, in den 30ern oder 40ern in den ähm, Zoo in die USA gebracht, und zwar in den Zoo von San Diego. Aufmerksame Hörer wissen jetzt, warum Diego Diego heißt. Und dann so 76, 77 wurde er wieder zurück auf die Galapagos-Inseln gebracht. Und zwar ähm, als Teil von einem Arterhaltungsprogramm. Jetzt mache ich ein Bams. Jetzt ja. vor ein paar Wochen wurde Diego ähm, im stolzen Alter von 100 Jahren auch aus diesem Artenschutz, wie hieß das? Ja, ein Arterhaltungsprogramm. Aus dem Nationalpark, glaube ich, ja. war das. Ähm, zurück auf die Insel gebracht. Diego wurde jetzt in Rente geschickt. Ich erzähle die Geschichte so, wie sie in den Medien erzählt wurde. Und deswegen äh, tue ich mir gerade sehr schwer damit. Ähm, weil er genug ähm, Nachfahren äh, gezeugt hat und damit jetzt die Art gerettet wurde. Also von den Zwölf Weibchen, zwei Männchen. Ähm, wie es damals der Fall war, gibt es jetzt einfach sehr viele ähm, Kinder von Diego. Es gibt jetzt wieder mehrere tausend von diesen äh, Riesenschildkröten und er soll der Vater von 40 Prozent dieser ähm, Riesenschildkröten sein und hat sozusagen jetzt seinen ähm, Begattungsdienst vollendet. Und was ich auch wirklich spannend fand in dieser ähm, Debatte rund um diesen Diego, haben sich alle ganz stark auf sein Sexleben fokussiert und dass er so ein, ein produktiver, sexuell aktiver ähm, Schildkrötenmann war, so potent. 
ich, ich finde das auch irgendwie befremdlich, dass jetzt Diego der, der Held ist. Also Diego hat kein einziges Kind zur Welt gebracht. Oder kein, kein, einziges, Ei 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 oh. kein einziges Ei gelegt. Ich meine, okay, es waren zwölf Weibchen zwei Typen, so da ist natürlich der Fokus auf die Typen und wenn einer, der Fokus wenn, beide, ist immer. wenn beide Typen gestorben wären, wäre es da, also, ja. ja, okay. ja die, die, also ist auch klar, dass da der, der sexuell aktive Mann gelobpreist wird, auch wenn es nur eine uralte Riesenschildkröte ist. Ja, und die, die Story ist mir irgendwo auf Social Media begegnet und so ein kleines Video, wo ähm, die äh, Auswilderung, die Freilassung von Diego äh, auf die Insel äh, da gezeigt wurde mit Videoaufnahmen ähm, und diese, diese verrückte Geschichte halt. Der hundertjährige Diego hat seine Art gerettet und ähm, ja, ich, ich kann jetzt wenig dazu sagen, wie es Diego ähm, die ganze Zeit überging in dem Nationalpark und in dem Zoo. Ähm, es ist ja ein wirklich sehr langes ähm, Leben. Aber es ist halt schon so für mich immer ein bisschen fraglich und das ist jetzt vielleicht nicht das beste Beispiel, aber dass man sich mal so Artenschutz anschaut und überlegt, warum macht man das Ganze? Also man ja. hat jetzt Diego zumindest zeitweise im Zoo gefangen gehalten. Ich weiß nicht, wie die, die, die Bedingungen in dem Nationalpark waren. Vom Namen her ist ein Nationalpark natürlich was Besseres als ein Zoo ähm, und, und kann, können dann wahrscheinlich auch äh, besser deswegen sein. Ähm, aber trotzdem, diese, diese Sicht der Menschen auf die Tierwelt, dass eine Art auch erhalten bleiben soll. Da wird ja auch ganz viel so an die zukünftigen Menschengenerationen, an die Kinder unserer Kinder gedacht, dass die ja doch auch in der Welt groß werden sollen, wo es bitteschön noch viele ähm, Schildkröten gibt. Ja, aber Artenschutz hat ja immer nur den Blick auf eine gesunde und stabile Population. Da geht es ja nie um die Individuen. Deswegen finde ich diese Story jetzt auch recht spannend, weil hier wird sozusagen beides bedient. Yay! die Population ist wieder stabil und wow, dem Individuum ging es auch gut, weil er ja so viel Sex hatte. <lacht> das ist ja eigentlich die Grundstory. Ja? Und ähm, es gibt durchaus auch andere Vorgehensweisen. Also zum Beispiel gab es, ähm, ich habe ja schon als Kind einfach jede Tierdoku gesehen, die mir über den Weg lief. Und da gab es dann zum Beispiel auch so ähm, Szenen, wo dann ähm, Nashörner in Narkose gelegt wurden, Freilebende, und die haben dann einen Elektroejakulator in den Anus bekommen. Und da dann hat man die Samendrüsen sozusagen stimuliert und ihn dann ejakulieren lassen und dann halt diesen Samen gewonnen. Ja? Und das ist, wo man sich halt auch denkt, was ist denn bei euch los hier? Und da ging es halt auch wieder einfach um Artenschutz. Ja, es ist dieser, dieser Blickwinkel, der ja auch ganz stark in Zoster ist. Und da ist ja auch wirklich so, dass wir Tiere archivieren wollen, Tiere, die es in der freien Wildbahn nicht mehr gibt, gibt es noch im Zoos und oh, was für ein großer Beitrag dem Artenschutz ähm, passiert ist. Das ist jetzt bei Diego, glaube ich, eine andere Geschichte. Ähm, nichtsdestotrotz ist der, der Blickwinkel des Artenschutzes immer ein gewisser auf äh, Tiere äh, oder die, 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 die Welt um uns herum so ein bisschen als Museum, wo wir uns gewisse Schätze, die sollten halt nicht verschwinden. Und auch wir, wir haben das Vorrecht zu sortieren, zu archivieren, zu benennen, und ähm, also sind verantwortlich sozusagen für das Wohl oder für das Weh einer ganzen Spezies. Und was in dieser ganzen ähm, Diego-Sache auch gar nicht wirklich benannt wird, ist, ja, warum sind die denn ausgestorben oder fast ausgestorben? Und wir hatten es nachgelesen, weil man diese Riesenschildkröten als Proviant früher auf Schiffe mitgenommen hat, weil man dann auch ähm, 
auf diese Inseln Ziegen und Ratten gebracht haben. Und die Ziegen waren halt einfach NahrungskonkurrentInnen zu den Riesenschildkröten. Und die Ratten haben halt einfach die äh, jungen Schildkröten und wahrscheinlich auch die Eier gefressen oder gegessen. Ja, und das heißt, der, wer war dann hier jetzt der Faktor? Und zwar der Mensch. Und jetzt klopfen sich alle auf die Schulter, weil sie äh, dem Diego ein aktives Sexleben verschaffen konnten. Ja, Gratulation. Ich esse ein Herz und wir sind am Ende, boah, das schmeckt echt gut, <lacht> am Ende angelangt. Das ist, ist das gelb richtig oder sauer. Das Grüne, ja, es gibt eins, das ist richtig geil. Ist. Also nicht sauer, aber. Ja. Wow! Ja, jetzt habe ich auch keine Zeit mehr vom Podcast, weil es schmeckt so gut, ich muss mich voll und ganz auf das Gummibärherz äh, konzentrieren. Ihr könnt uns äh, auf Instagram folgen, wir heißen entweder. Irgendwas mit Tiere oder irgendwas mit Tieren. Ich votiere für Letzteres, aber wir wissen es nicht. Wir Schreibt haben uns den Namen uns. nicht ausgedacht. Schreibt uns doch mal bei Instagram. Schreibt uns bei Instagram, wie wir heißen. Der, der, der Tipp wäre, ähm, würde uns weiterhelfen. Ja, ja. Und vor allem könnt ihr, ähm, damit alle, alle wissen, wer Herr Ziron ist, äh, den Podcast an ähm, alle coolen Leute weiterschicken. Ansonsten sagen wir wie immer Danke an Cisco Pema für die Musik. Und den könnt ihr auch finden unter ciscopema.com. In zwei Jahren kommt die nächste Episode raus. Bis dahin, äh, habt viel Spaß. Wir verabschieden uns und würden uns freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder bei uns seid, wenn wir äh, unseren Podcast machen. Und bis dahin, seid lieb zu Tieren. Noch morgen früh aufstehen, gell? <lacht> Wir müssen oh. erst das Intro machen. <lacht> also Musik. Das ist das Intro. Kurz jemand in Sekundenschlaf verfallen. Ich habe sehr, 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 sehr zustimmend genickt. <lacht> ähm, vielen, vielen Dank äh, fürs... Ähm nee, nee, ich lache die ganze Zeit. Das ist doch scheiße. Das ist doch kein gut. gutes Outro, nein. <lacht> Willst du es drin lassen? Auch meine Unterbrechung. Du hast ja schon unterbrochen. Ja. Okay, mach's besser. <lacht> dann hat es euch gefallen, dann könnt ihr uns auch auf Instagram folgen. Dort gibt es uns auch, weil ihr... Wie heißen wir denn? <lacht> ich weiß gar nicht, du sagst, Gott, Marie schaut mit einem Panischen. Blick zu mir rüber. Ich denke, oh Gott, was ist passiert? Maria hat darüber nachgedacht, wie wir heißen. Hat wieder ein paar bekommen. Wir heißen irgendwas mit Tieren. Ja, und nicht irgendwas mit Tieren, ne? was ich immer sage. Weil ich habe wirklich ich hab Angst davor. Was denn? Ja, dass man ein bisschen verbissen. Ein bisschen verbissen? Mhm. Ein bisschen verbissen. Flexibel fixieren. Das wird unser Track. Stimmt. Du bist MC flexibel. Ich bin MC fixieren. Und jetzt, Achtung, 3, 2, 1. Brace, brace.
Starting, starting. Du musst doch nicht niesen. Oh. Und zwar, aber es hat sich richtig angekündigt. War so richtig Bist du dann auch mal so ein bisschen enttäuscht? Ja, das muss hier der Klimax. Ja, der, der, der nasale Orgasmus ja. oder irgendwie heißt das, ja. Du, da, da. Jetzt ja. Frust bei Marie. Jetzt kannst du es richtig. Triebstau, Triebstau. <lacht> Ich rübse in dein Gesicht. Also, ja, das rübse schneiden wir natürlich raus. Schon seit der Hälfte. Gar keine Argumente, nur noch Pipi. Na, nimmt nicht mehr auf seit einer Stunde? Eine Stunde 50. Oh, langes Segment. Fuck. Okay. Tschüssi. Ciao.